0: Queria dar-vos as boas-vindas, em nome do Núcleo de Lisboa da Rede para o Decrescimento em, em Portugal. Como sabem, já viram também no, 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 no meio que, que devem ter recebido, nós tínhamos planeado fazer esta, estas sessões de forma presencial, por ocasião do, do 25 de abril para ver se esse momento, enfim, definidor da, da nossa democracia pode vir a ter uma interpretação, ou é, se podemos dar uma interpretação mais decrescentista, decrescentista este, este momento. Agora, pronto, perante a situação atual, tivemos que nos adaptar e, e organizamos estes webinars, que vamos começar hoje, com o decrescimento econômico e da área de mãos dadas a caminho da transformação sustentável. Pronto, isso é o título. Depois, obviamente, deixo aos palestrantes enfim, a liberdade de interpretarem o título que nós demos como, como entenderem, não é? Isso é só para ser o, o, o pontapé de saída para a nossa conversa. Enfim... Eu queria também ainda dizer outra coisa mais em relação à funcionalidade. Enfim, nós estamos todos a adaptar a esses enfim, novos meios de, de comunicação, que, que, que é bom que tenham sempre os microfones desligados quando nós estejam a falar. Não é? Isso é uma coisa, coisa fundamental. É, lá embaixo, em princípio, no, onde estão os participantes, vocês podem levantar a mão. Acho que há é uma forma de levantar a mão quando chegamos à parte do debate, na segunda parte aqui da nossa... Da Eu nossa... vou levantar, só para, só para mostrar. É, tu podes fazer, graça. Eu... Já levantei. Ok, podem levantar a mão, ou por o dedo, enfim, usar as reactions, não é? as reações, mas acho que até se pode formalmente levantar a mão, acho que não sei. Eu não percebo muito bem isso, porque é só o host e não tem essa função de levantar a mão. Mas tudo bem. Exatamente. O Álvaro conseguiu levantar a mão. Álvaro e o Carlos também. Pronto. Algumas pessoas já descobriram como é que se leva, levanta mesmo, mesmo a mão. Portanto, enfim, essa funcionalidade nós podemos utilizar o, 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 o emojis também se quiserem na, na, segunda, na segunda parte. E nós... É uma coisa que é importante que tenham os vossos microfones desligados quando os outros estão a falar, uh, 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 porque isso pode se muito confuso porque depois começa a haver feedback e, e não, é, não é fácil lidar com isso. Enfim, nesta primeira parte que, que vão falar o, o Jorge e a Inês uh, uh, Cosma, e essa, essa primeira conversa, durante os primeiros 45 minutos, enfim, vai ser mudada pela Graça Rojão. A Graça Rojão é investigadora da Universidade da Beira Interior, na área de crescimento e de cuidados, peço eu, mas Graça Rojão, se não é verdade o que estou a dizer, e também é fundadora da Colabora, que é uma cooperativa na área da intervenção social. Portanto... Acho que eu vou já passar a palavra à graça para dizer umas palavras introdutórias em relação a esta, esta sessão, para não perdermos mais tempo. Agradeço mais uma vez a vossa presença. Estamos neste momento com 36 participantes, 37. Estou estou bastante bastante contente que este, tenha este feedback, esta esta sessão. Muito obrigado pela vossa presença. A graça doutora a palavra e vou me calar.
1: Obrigada, Ana. Eu também estou muito contente, até pela diversidade de pessoas que aqui vejo e também por algumas saudades que tenho de outras que estão agora a entrar e que já não via. Uma, uma não é a melhor maneira de as ver aqui, mas pronto, é a única possível. Uh, mas temos aqui também um grupo muito diverso que, que promete. Uh, temos como tema o de crescimento e a economia solidária e como subtema uh, de mãos dadas a caminho da transformação sustentável. E uma das questões que devemos de pensar é se estão mesmo de mãos dadas, se estão no mesmo caminho, se coincidem ou se se afastam. Vou só apresentar os nossos dois oradores, mas antes disso também quero agradecer o convite à rede por organizar, para moderar esta sessão e por organizar uma coisa com um tema também tão pertinente no momento em que estamos a discutir aquilo que são as alternativas societais. Começo pelo Jorge, que está aí algo disfarçado com um nome que não é uh, Jorge Gonçalves, chama-se Dias ou qualquer coisa assim. Uh, o Jorge é doutorado em Economia, é presidente da Minga, que é uma cooperativa integral e só conversarmos sobre o que é, que é o sentido de ser uma cooperativa e de escolher e uh, definir como integral já daria quase para uma sessão. A Minga tem, uh, tem sede em Montemoro Novo. Uh, o Jorge tem estado envolvido em muitas iniciativas europeias ligadas ao crescimento e também em algumas iniciativas nacionais. Uh, tem, por exemplo, o curso sobre políticas públicas de crescimento e esteve na organização da Caravana para o Crescimento. Em seguida vamos ter a Inês Cosme, uh, que também uh, é doutorada, mas em estudos sobre a globalização, é investigadora e gestora de comunicação no Centro de Investigação e Ambiente em Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Nova, uh, tem trabalhado muito sobre as questões do decrescimento, aliás, até tese doutoramento da Inês é sobre, essa, é sobre a questão do crescimento e uh, tem recentemente investigado em torno das propostas de cientistas e tem desenvolvido uma ferramenta de análise uh, que permite perceber qual a contribuição dos projetos e das práticas para uma visão de crescimento. Portanto, temos aqui duas visões eventualmente distintas, Uh, mas que serão certamente muito ricas. Uh, e a passar já a palavra ao Jorge, pedindo que não excedesse os 10 minutos, a seguir falaria à Inês e começaríamos. Temos algumas questões que queríamos colocar e depois abriríamos o debate a todas e a todos. Pode ser? Sim. Jorge?
2: Sim. Ah, bom... Um... Boa, boa tarde para vocês aí. Eu estou na Grécia já é quase noite, <risos> mas um, pronto. Uh, é um tema que me interessa muito e temos trabalhado muito também na cooperativa Minga e agradeço o convite porque fez-me pensar outra vez sobre estes temas e, e as perguntas também parecem pertinentes. Uh, a primeira coisa que me, que me vem à cabeça é que uh, o decrescimento e a economia solidária são dois termos, são duas abordagens. Uh, duas formas de comunicação no meio de muitas outras formas de comunicação que respondem perante problemas que se põem a nível de social, a nível ambiental, associado à maneira como produzimos, como trocamos os bens e, depois, como consequência, como nos organizamos socialmente. Uh, são dois termos que partilham, como qualquer termo, parte de uma história de uma cultura e de um contexto e nisso são dois termos que partem de zonas geográficas do mundo diferentes, respondendo a perspectivas culturais também diferentes, e eventualmente encontrando dois termos diferentes para desconstruir narrativas dominantes. A economia solidária é concretamente a narrativa de que a sociedade organiza-se mais eficientemente através da competição entre pessoas, e hoje em dia, e a economia solidária vem dizer exatamente o contrário, não a economia ou a melhor organização das pessoas vem quando elas colaboram, quando elas são solidárias. Portanto, foi uma forma de desconstruir uma narrativa bastante presente e que condiciona a nossa forma de organização. O decrescimento, por sua vez, vem pegar no questionamento sobre o crescimento económico calculado como o crescimento do PIB, que é um indicador puramente material da produção de atividade económica e das atividades que são monitorizadas e transacionadas e que, por sua vez, condiciona muito o pensamento e reduz muito o pensamento sobre o que é o nosso desenvolvimento, o que é que nós queremos para as nossas vidas e transforma o processo de decisão para trabalhar em função apenas deste indicador e não sobre uma série de variáveis que são importantes para o nosso desenvolvimento social, pessoal, em harmonia com a natureza e, portanto, de uma forma mais sustentável. Portanto, são dois conceitos que partem de uma ruptura de dois conceitos também eles uh, dominantes e, portanto, são provocadores e interessantes também nisso. Mas partem de contextos diferentes. Um, o, a economia solidária emerge e é conceptualizada, acima de tudo, com as experiências das crises económicas na Argentina e no, e no Brasil. Um, e Portanto, estamos a falar dos inícios dos anos 2000, finais dos anos 90, início dos anos 2000, em que aparecem as moedas sociais, em que aparecem novas formas de organização das pessoas nos bairros do Banos Aires e no contexto do Brasil em específico temos o contexto das favelas com, extremamente, com muitos problemas sociais e uma das organizações que surge é o Banco Palmas, no conjunto de palmeiras no bairro de Fortaleza que é uh, uma auto-organização de pessoas para responderem a problemas que tinham, não só da sua habitação e da, do urbanismo em si, da, dos serviços que existiam, como também de autocriar emprego, porque era uma zona que entretanto tinha bastante emprego. não vou entrar em promenor, mas uh, como e este processo que se passa no conjunto de Palmeiras depois acaba por ser batizado e estes, estes projetos que, que surgem através da colaboração das pessoas e a, uh, vem a ser conceptualizado como a economia solidária, um, e, 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 e isto também tem a ver com o um contexto importante que é estamos na América Latina, um, é interessante que, o, que a economia solidária e o decrescimento surgem de, de mesmo, da mesma força, que é, que é o fim da colonização, é o fim da Segunda Guerra Mundial, que transforma a relação da, da, dos territórios totalmente, um, e basicamente o que nós temos é um sul ou um, o, que, o que estava colonizado a passar a ter autonomia e começa a questionar a antropologia que se fazia, os processos de desenvolvimento a ser impostos e, e, e começam a aparecer uma série de iniciativas dos campesinos de toda a América Latina um, e no Brasil também muitos movimentos e também ligados ao movimento intelectual, à, à antropologia, à sociologia à geografia através de Milton Santos e isto começa a ser uma reflexão do sul e do não ocidental sobre agora já não somos colonizados, como é que nos organizamos, como é que nos posicionamos e, e, e a economia solidária tem tem muito este foco, ou tem muito essa origem. Já o decrescimento é o contrário, é um conceito que emerge acima de tudo no norte do planeta, <risos> da perspectiva, a meu ver, mais associada às culturas ocidentais e às economias ocidentais e que vivem o pós-colonialismo de uma forma diferente, mas com as consequências mais ou menos idênticas. Os recursos, por um lado, que o ocidente tinha ao seu acesso no resto do mundo deixam de estar tão facilmente disponíveis, porque já não são nossa propriedade política, Uh, e continuamos a dominar de uma forma económica mas esse poder gradualmente uh, vai-se perdendo e um, ao mesmo tempo começa-se uh, nos dois contextos, independentemente uh, uh, das causas e dos questionamentos que estavam uh, por trás uh, começam a ter ambos problemas sociais uh, que podem ser puramente uh, daqueles mais óbvios que normalmente são o emprego, a falta de rendimento, a dificuldade na habitação. Uh, para problemas sociais mais complexos e mais subjetivos, tem a ver sobre o que é que é viver e que é que estamos em vida e, e a importância de, de colaborarmos e de estarmos em participação numa vida social e não numa vida individualizada, fechada, uh, fechada em em relações puramente individuais, individualistas, materialistas, e uma percepção de que realmente a vida se calhar é um bocado mais que esta construção narrativa do mais rendimento, mais consumo, mais consumo, mais felicidade. E em ambos os casos, desigualdades a serem criadas e, e, e problemas ambientais e de recursos a serem gerados, problemas demográficos também a serem constituídos, de uh, um processo histórico que surge, que, que é um processo histórico contínuo de, de crescimento das trocas mundiais, isto acontece há milhares de anos, uh, mas que foi acelerado e transformado politicamente pelo, pelos últimos 500 anos, que é os processos de colonização e depois mais tarde com a revolução industrial, que transforma o valor das coisas e transforma a forma de organização da produção, nomeadamente através de a criação de especialização monoculturas ou, ou, ou produções de cadeias de valor globais e toda a economia a funcionar numa relação à distância porque havia recursos baratos porque havia uma transformação também política a acontecer e uma, uma, uma soma de circunstâncias que nos fez chegar portanto, a um ponto em que no ocidente se que se lança o livro Limits to Growth, que é de, 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 que ele próprio vem de industrialistas europeus preocupados com, com o que viria a acontecer. Portanto, a, a noção de que havia limites ao, ao crescimento é uma noção que não só faz parte ah, do ideário da, das pessoas que trabalham para uma alternativa social e económica, ah, mas também das próprias pessoas que estão no poder e que sabem que os recursos não são infinitos. E, portanto a uh, esta percepção muito forte no Ocidente, um, e em ambos os casos levou a pensamentos sobre como nos organizamos. E chegaram, eventualmente, a pontos muito próximos uns dos outros. Uh, ambas os movimentos uh, partilham a ideia de proximidade uh, entre física, uh, por um lado, e por outro lado, proximidade uh, também. Uh, emocional, ou seja, a troca é mais do que uma troca de um bem, é todo um evento social que se está a acontecer e que é importante ser valorizado como relação social de confiança um, e, e de interação, um, e portanto partilham uh, esse ponto, uh, partilham a tentativa de desconstruir narrativas muito fortes no pensamento, e portanto isso já referi à ideia de, de por em causa quer o conceito da competição, quer o conceito do crescimento económico, tentam ver cada território como um território autónomo, minimamente autossustentável, uh, suficiente, e que, ou seja, uh, não necessariamente com o objetivo de atingir objetivos materiais uh, extremos como sendo esse o único enfoque do nosso bem-estar, mas... Uh, tendo então um, uma abrangência maior sobre, sobre ele, um, partilham ideias e tecnologias concretas como as moedas sociais, que são ferramentas que, que existem, por exemplo, para aproximar as pessoas, partilham a ideia de que em vez de haver empresas em, em que há donos do capital e pessoas que trabalham e depois o lucro ao final do ano é distribuído pelos donos de capital que investiram, e não estou a criticar, é, é o sistema que existe e as pessoas têm a legitimidade de investir e de funcionar desta maneira, mas por que não haver também estruturas como as cooperativas e que, em que uh, não se fazem distribuições de capital, em que uh, não há, portanto, é tanto essa, essa verticalidade e, e desigualdade na estrutura. Uh, e, portanto, penso que partilham uma série de coisas em comum uh, que, que, e acho que têm muito em comum, uh, apenas partem é, de contextos históricos e, uh, diferentes uh, e, e culturais. Uh, para terminar, só queria dizer que acho que existe um fator que ambos os movimentos tendem a esquecer um pouco, Tendo em conta, e isto tudo vem da sua própria origem, a origem ah, dos movimentos quer de crescentistas quer também da economia solidária, ah, tem uma cariz urbana, e tem uma cariz urbana ah, porque ah, a maior parte das pessoas de facto estão nas cidades, e em segundo lugar as, as universidades, a maior parte das universidades também estão nas grandes cidades, e isso faz com que muita da massa crítica Muitos dos problemas sociais e muitas das questões que emergem, que emergem são de facto na cidade e é nas cidades que eles se tendem a ser pensados e refletidos. Agora, isto pode criar um pequeno enviesamento na forma de perceber os processos de uma forma, a mover mais alargada e como muitas vezes isto não é falado, gostava de falar, que é a questão demográfica. A questão demográfica é central, quer nos processos, no processo do crescimento económico, a, 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 a criação de grandes metrópoles e a organização de grandes centros de distribuição tem a ver com os temas de produção e de trocas globais em que estamos inseridos, em que depois as pessoas são pequenas peças que vivem nos, nos edifícios dessas cidades e e foram aumentando cada vez mais as densidades dentro das cidades, e para além disso foi-se alastrando uh, o seu circuito e portanto foram chegando a valores cada vez maiores uh, de pessoas a viverem nas grandes metrópoles uh, e em, grandes, em grandes, grandes densidades. A organização de cidades, uh, vilas, aldeias uh, e zonas mais uh, despestas é essencial para uma boa organização territorial, as cidades sempre existiram e sempre existirão, são importantes porque permitem mais facilmente quer a comunicação de ideias, quer a transferência de produtos, a troca de produtos com o exterior, que é uma coisa que é importante e não é necessariamente má, e, que, e tem uma série de funções normalmente associadas os meios rurais têm diversificadas funções e é nesta inter-relação que nós devemos existir. Agora, contudo, se por exemplo observarmos em Portugal, a população da zona metropolitana de Lisboa e do Porto praticamente duplicou a população nos últimos 50 anos, passou a ser praticamente 50% da população localizada em Lisboa e no Porto, ao invés, a, a, a população a, da, do interior da Trás-os-Montes, Beira Baixa, Viseu, Alentejo, por aí fora, baixou em 500 mil pessoas habitantes, em, e isto significa a, que no momento em, que, em 60 anos em que a população portuguesa aumentou em 2 milhões de pessoas, o interior do país perdeu 500 mil, a, e portanto basicamente a, foi, foi um processo que teve a ver com uma série de questões Uh, primeiro, uh, por um lado também da forma de organização económica, que é preferível no contexto de crescimento económico e de capitalismo, por outro lado a guerra colonial afetou muito a imigração do interior que já estava fragilizado e depois as políticas depois da revolução as políticas agrícolas vieram desfavorecer a potenciação do interior dos rendimentos dos empregos que iam criar com subsídios para não trabalhar para ir fora, não me vou alongar mas isto criou uma uma, uma destruturação de, ou uma organização demográfica a meu ver pouco eficiente Uh, e penso que devia, e é a minha solidária e o decrescimento, muitas vezes uh, esquecem-se de trabalhar um pouco este tema, mas para mim é full crowd para pensarmos exatamente o que é, que é o decrescimento, uh, e repito, não é para as grandes cidades deixarem de existir, é perceber que as densidades em Lisboa nos anos 60 envolviam quintas e outros espaços dentro, espaços verdes e hoje em dia já há pouco, porque há muito maior densidade um, e, portanto, não tem a ver sobre existir ou não existir em cidades, elas sempre existirão, mas convém que estejam em harmonia na relação com as outras uh, 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 organizações, aglomerados, tipologias de aglomerados um, e, e por forma que também permita o crescimento dessa tal convivialidade convivia e uma série de coisas que viver em meios mais pequenos também permitem. E nesse sentido, okay, but, uh... um,
1: muito obrigada, acho que é uma questão importante para irmos uh, aprofundando uh, agora no debate e um, antes de cruzarmos, antes de começarmos a cruzar aquilo que são uh, as, as ideias propostas pelos Jorge, nos fez aqui quase uma, uma história das raízes do crescimento e da economia solidária para sabermos também de onde vimos. Uh, passamos à Inês Cosme. Uh, Inês, 10 minutos com dois de tolerância. O <risos> microfone é teu. <Muito> Obrigada, <risos> Graça. Olá a todos, boa tarde. Olha, Inês, peço desculpa, eu já coloquei aqui no, no bate-papo e também já houve um participante que fez essa sugestão. Se quiserem ir se apresentando, dizendo quem são, escrevendo no, no bate-papo quem são, se estão ligados a alguma organização, fazer uma breve apresentação, coisas muito breves, nós agradecemos. Inês, desculpa. <risos> Boa tarde, estava a agradecer o convite
3: para este debate, acho que é super interessante termos o Jorge da Prática e eu mais de, da Academia, um destas de, de questões e por isso queria agradecer o vosso esforço por, por este debate. Eu tenho aqui uns slides, vou partilhar o ecrã, se puder ser, acho mais fácil mostrar assim. Conseguem ver bem? Sim,
1: Muito bem.
3: Então, felizmente o Jorge já nos fez aqui uma viagem pelo, pelo crescimento e pela economia solidária. Eu gostava aqui de passar uns conceitos que é para quem não está tão familiarizado também entrar no debate, não sei que, que tipo de pessoas estão aqui. Um, e por isso, geralmente, tudo isto que o Jorge já nos, já nos falou, hoje em dia, o decrescimento na Europa, como é bastante definido por ser uma redução, ao querer promover uma redução equitativa da escala da produção e consumo, para aumentar o bem-estar humano e melhorar as condições ecológicas. E isso usa-se muitas vezes, este desenho que eu gosto, gosto imenso e por isso queria trazer aqui. Uh, para tentar esclarecer o, o decrescimento não é uma recessão muitas pessoas têm dito até nesta altura de pandemia que estamos a ter um decrescimento uh, mas não, não é verdade porque o decrescimento em si como conceito é voluntário sabe? é voluntário ou planeado uh, mas não é uma recessão não é a diminuição do PIB mas é sim criar uma sociedade diferente que também vamos falar de certeza aqui neste debate. E por isso, os três grandes objetivos que eu considero do decrescimento são de facto a redução dos impactos ambientais das nossas atividades, em que aqui vemos, por exemplo, no indicador da pegada ecológica, que os combustíveis fósseis são uma grande fatia deste problema. Depois também é muito focado na redistribuição da riqueza entre e dentro dos países, porque... Como sabemos, existe uma desigualdade gigantesca uh, entre países, uh, dentro de muitos países. Uh, de facto, temos aqui este 0,7% da população que tem 45% da riqueza mundial. Portanto, é assim um bocadinho é uma questão que, que o decrescimento também foca muito. E em terceiro lugar, temos também uh, o objetivo central do decrescimento que é a transição de uma sociedade materialista para uma sociedade convivial e participativa. O Jorge também falou disto. Às vezes, ainda voltando aqui, uma das coisas no seguimento do, do que o Jorge disse que eu sinto que é diferente entre a economia solidária e o crescimento é a questão de, de crescimento se focar em muitos instrumentos de um, de regulação direta e a economia solidária, geralmente, que eu saiba, pelo menos até onde eu sei, não fala tanto desse, desse, dessa parte mais top da gerir e como é que podem simplesmente criar micro, uh, em pequena escala, uh, mais resiliente. Portanto, gostava até de ouvir o que é que o Jorge tem a dizer sobre isto, mas eu sinto que é uma diferença uh, essencial esta parte mais top-down também, que o, que o decrescimento promove. Uh, para dar exemplos é, uh, por exemplo, querer pôr moratórios à extração de recursos naturais ou pôr limites ao salário máximo, etc., assim, regulação direta. Uh, também queria aqui trazer uma, uma reflexão que às vezes não se, não se faz muito: é como é que vamos de crescer ou como é que se planeia de crescer. E existem, de facto, várias uh, pessoas que já pensaram nisto. Uh, organizando as ideias, temos basicamente três de transformação. Um é o ativismo da oposição: podemos ser, fazer a desobediência civil, etc., ou quisermos, e tentar ir com contra este imperativo do crescimento económico. vamos construir alternativas, que é o caso da Minga. A Minga, a meu ver, é uma construção de uma alternativa que tenta demonstrar que funcionando de maneira colaborativa é possível ter bons resultados, não é preciso estarmos em competição. Há esta tal parte mais relação ao reformismo dentro das instituições existentes, que de facto também existe esta parte dentro, este debate dentro do decrescimento, que é podemos não ser tão radicais como esquecer tudo o que temos até agora, mas algumas coisas e começar numa transição mais lenta para outros tipos de sociedade. E por isso, resumidamente, o decrescimento, eu também gosto muito desta imagem, porque acho que uh, sumariza perfeitamente o que é, que é o decrescimento. E como é que quer, por um lado, a desaceleração do consumo, da produção e haver uma redução de escala e, reduzir o consumo de combustíveis fósseis, e depois reduzir também a produção e o corte global. Isto é uma coisa muito importante, de facto não se está a pedir aos países que ainda não têm as condições básicas uh, adquiridas que usam o seu consumo e a sua produção é uma visão mais do nosso como, como o Jorge já disse, de que crescemos demasiado. Mas, portanto, se há outros países que se estão a desenvolver, não vamos ter espaço para toda a poluição e toda uh, a extração de recursos que é necessária para as pessoas se desenvolverem todas até terem qualidade de vida, uh, pelo menos como nós temos nos países mais ricos temos também este conceito de suficiência que tem a ver com de um, pensarmos o que é que talvez pensar um pouco o que é que é suficiente para não um, pronto, não entrar no, no ciclo do consumismo para suprir-nos emoções muitas vezes que temos temos também esta ideia de necessidade, Uh, que tem muito a ver com o que o Jorge também falou das mais ou menos de autogestão, uh, do, do com o realismo e, portanto, de voltarmos uh, à comunidade e pensarmos também de que a é, uh, simplicidade voluntária que tem a ver com temos uh, o que é, que é acessório na nossa vida e vivemos com o essencial. E depois temos esta parte da democracia. Que é um ponto muito em comum para mim com a, com a economia solidária, que tem a ver fazer isto com as pessoas, juntos, uh, um, transitarmos para uma sociedade melhor. Um, queria falar aqui um bocadinho também, porque acho importante quando se fala em crescimento, ver onde é que, é que é se e é dentro de quando se fala de sustentabilidade que é um ninguém sabe bem o que é que é, existem muitos tipos de narrativas. Quando falamos em narrativas, estamos a inseri-las dentro das narrativas que pensam que não é necessário continuar com o crescimento económico, não é necessário um, um fim para ter bem-estar. E depois existem as outras uh, chamadas de as outras narrativas, que é por exemplo a economia a, a economia inclusiva, todos esses conceitos que são que é através de crescermos de forma mais verde, mas continua o imperativo do crescimento económico, é que vamos ter bem-estar e por isso temos e o decrescimento, obviamente, ser no, numa panóplia de narrativas, como o também referiu, que dentro delas está o decrescimento. E por isso, dentro destas uh, narrativas, há muitas pessoas que dizem que é demasiado utópico, é impossível, é demasiado crítico, demasiado radical, e, uh, que é um discurso fraco, na verdade, porque há é dispersos, não há uma direção normativa de como devemos uh, transitar e essa é a definição por si do crescimento, não é? Não é ser, é de alguma forma normativo, mas não é ser normativo nas soluções. Queremos que as mais variadas possíveis, fora do imperativo do crescimento económico. E por isso temos aqui isto é só por piada, que existem estas questões de como é que interpretamos as narrativas de não crescimento, algumas que se vão uh, quase o dominar a besta temos que limitar o mal funcionamento do sistema global, outras falam mais da partilha e que uh, há esta moderação, a atividade que o Jorge também falou da, da economia solidária e há outras que falam mais da localização que é um bocadinho parte global parar com esta maluquice de mover uh, mundos fundos de um lado para o outro e de facto sermos mais hum, contidos e tentar ter economias que se produzir e consumir localmente. Eu acho que isto é muito importante falar precisamente agora, porque agora nesta época de pandemia acho que temos aqui uma abertura para falar desta questão da economia local, porque de facto parou pararam muito globais e, portanto, estamos aqui numa altura em que pensámos que nos iam faltar coisas mais essenciais e as pessoas, eu penso, estão mais abertas à questão de, da importância de, de produzirmos e consumir localmente. Não se estão preparadas, não é? Nós próprios não sei se estamos preparados para isso e o que é que vamos abdicar, nomeadamente o café, não é? Não, é, super... <risos> é... Inês, mais dois minutinhos, está bem? Sim, ok. Obrigada. Uh, pronto, e então, resumidamente, as narrativas que, do pro-crescimento pensam que podemos ter esta, uh, esta forma de ver o uh, um mundo em que a economia, o ambiente e a conseguem viver todos juntos, mas uh, de facto é mais importante perceber que a economia... Dentro de uma sociedade, e se insere dentro de limites físicos, ecológicos e em... pode por isso crescer infinitamente. E então, só para terminar, tenho aqui alguns exemplos que nos dão alento, de algum modo, de que existem mudanças de paradigma maiores ou mais pequenas em alguns países e que podemos inspirar até neste momento. Por um lado temos aqui uh, o exemplo do botão, provavelmente quase toda a gente conhece, que em vez de se gerir pelo produto interno bruto, gera-se uh, ja, o produto bruto, não, felicidade na segunda, é isso, em português está aqui um, um problema de tradução, e que depois posso partilhar estes links para verem melhor. Uh, depois temos também aqui do Sul Global mais inspirações que é esta questão do bem-viver e temos aqui por exemplo Temos aqui por exemplo do Equador este plano nacional para o bem bueno. e depois temos aqui a primeira ministra da Nova Zelândia que já viu e uh, publicamente disse que vão começar a, a ligar mais indicadores de bem-estar do que o crescimento económico em si. E já tem sido bastante falado até ultimamente pelas ações que tem proposto para a Nova Zelândia. Por isso também é uma inspiração interessante, um país uh, mais rico. Depois, para quem não sabe, existem uh, vários laboratórios vivos do decrescimento, Uh, esta é uma casa localizada na fronteira de Espanha e França que uh, é, um, é um laboratório, uma espécie de laboratório onde se percebe uh, como é que pode inovações frugais ou seja coisas que não necessitam de uma tecnologia tão elevada para para, para não é preciso grande Obrigada Inês é A costeira, colocar A
1: Inês Uh, ou ao Jorge, se pudesse ir escrevendo já no bate-papo, mas para já nós uh, consensualizamos aqui uh, com a rede também algumas questões que gostaríamos uh, de vos colocar. E a primeira é uh, sobre a pandemia. A Inês falou, e o Jorge também falou nesse assunto, uh, sobre uh, como a questão de vai como via transformação societal ou um, a pressão atual para o regresso à normalidade a reabertura vai, vai torná-las ainda mais divisíveis. E gostávamos de vos colocar a ambos uh, esta questão. Não sei quem uh, quer começar. Uh, uh, uh.
2: Jorge, eu estou com pouca internet, mas espero conseguir. Uh, a meu ver, as soluções não, se não ganham, não perdem por causa de há crise ou não há crise. Elas. elas ou respondem a problemas ou não respondem a problemas. Ou as pessoas vêm com os seus problemas estão a ser resolvidos pelas iniciativas ou eles mais tarde ou mais cedo deixam de ser usados e não são uma solução. Eu penso que o maior desafio que nós temos pela frente é, é, é a existência de poucos projetos a nível nacional. Mesmo assim há mais do que em 2009. Eu penso que, eu penso que a crise de 2009 foi uma oportunidade temos que lidar com uma coisa mais pequena e para começarmos a agir um bocado e a bater um bocado com a cabeça e, e neste período de 10 anos aprendemos algo com alguns erros que fizemos, certamente e alguns projetos foram conseguindo consolidar-se e especialmente as formas de agir agora a, a verdade é que ainda, as coisas, ainda não há assim tantos projetos em tantas áreas que vão dar resposta à quantidade de problemas mas complexos que podemos dizer. Em Portugal, neste momento, só para dar um exemplo, não há projetos significativos na área da habitação, apesar de termos um historial grande na área da habitação. A habitação vai ser o que vai mais afetar as pessoas a curto prazo, em capacidade de pagar rendas e, e créditos, e já se começa a sentir pessoas que não não, não conseguem pagar os preços nos bancos, são segurados. Portanto, a capacidade de organização. E é complexa e não estamos preparados. Uh, os hospitais e o sistema de saúde já estavam numa situação limite antes da crise, agora não vai ficar melhor. Os totalmente para a história diz que o medo normalmente não é bom conselheiro para as massas e para o comportamento em geral, portanto acho que temos nas mãos um desafio de mostrarmos pronto, competência, tentar desenvolver ao máximo sistemas de organização ser humildes também porque sabemos que não sabemos muitas destas coisas estamos a explorar, mas a verdade é que com crise ou sem crise quando há movimentos alternativos as pessoas dão energia e passado alguns anos os projetos não correm bem, no futuro a gente vai chamá-las para o projeto novo, para a nova ideia e elas já não vêm. E portanto estamos a trabalhar também com a desilusão que já criámos às pessoas sobre uma alternativa e portanto temos que ter um bocado os pés na terra e isto não se resolve com o facto de as pessoas estarem... Com mais ou menos restrições, ou com mais ou menos desemprego, isto se resolve se houver soluções de facto nas áreas de... e outra coisa é deixar, e acho que esta iniciativa mostra isso deixar as grandes ideologias de lado e os grandes nomes olhar para aquilo que a gente tem em comum deixar as diversidades, se somos de direita se somos de esquerda, se católicos, não católicos olhar simplesmente para as soluções e naquilo se nos revemos ou não naquilo que estamos a co-organizar com os outros, quando nós estamos, não somos inimigos, somos simplesmente pessoas que estão a fazer projetos diferentes. E naquilo que encontrarmos para as ciências devemos trabalhar em conjunto, seja no método, seja nos objetivos, seja na necessidade que responde, quando não encontramos. Uh, podemos continuar solidários uns com os outros e a apoiar uns aos outros, sem entrar em grandes discussões ideológicas e focarmos acima de tudo no essencial que são os problemas concretos, acesso à alimentação, habitação, saúde e tudo o que faz parte de uma sociedade uh, equilibrada e,
0: e, e justa.
1: Obrigada Jorge. Uh, na realidade nós do lado das alternativas temos uma dispersão relativamente grande em muitas famílias que muitas vezes aquilo que fazem é evidenciar muito mais as diferenças do que a proposta de alternativa que propõem. Ah, e ah, uma das fragilidades das iniciativas é também o facto de viverem, de se desenvolverem num contexto que é absolutamente adverso, não é? Ah, num contexto de capitalismo hegemónico, que, de consumismo, com um imaginário produtivista muito forte, que certamente também não facilita ah, o... A sua, a, a sua vida, o seu crescimento, etc. Uh, mas uh, também gostávamos de ouvir a Inês falar sobre esta questão antes de começar a, a passar a palavra, porque aqui tenho várias, uh, várias inscrições. Inês, queres acrescentar alguma coisa? Eu
3: concordo plenamente com, com o que o Jorge disse, em as necessidades. E a única coisa que queria acrescentar é que, eu sinto que é uma questão mesmo, porque se a comunicação for focada no argumento agora que vamos ver as medidas que os governos tomam para evitar ou diminuir a crise económica, se o argumento for elevado a taxa de desemprego ou as pessoas que perderam o emprego, tenho muito medo desses argumentos, porque vamos entrar em medidas, políticas extremas de consumo e produção para fomentar o emprego e vamos entrar na mesma roda dumpster que, que temos estado. Por outro lado, tenho tem que as pessoas em casa, hum, não sei, tenham encontrado outras formas de tenham começado a consumir menos também, embora haja as compras online, que se possam sempre fazer, não é? Mas talvez, talvez, uh, tenho esperança que não, uh, e que se foquem mais nos laços sociais, e, e realmente que tenham saudades dos laços sociais. Agora, as políticas maiores, eu tenho muita esperança que esta diminuição drástica do tráfego aéreo tenha... Tenha uh, uh, feito as pessoas perceber que não, não podemos continuar uh, uh, a viajar tanto de avião, a via podes tenentes tantas vezes e que realmente tem que haver uma redução drástica disto, e que há muitas viagens de avião evitadas com, com agora esta nossa nova especialidade, que é o Zoom, e por isso uh, tenho, tenho esperança que, que isso seja uma das. Nossas. E também a questão que já falei da produção e consumo, que agora que recebemos este choque de realidade que precisamos de, dos produtos à volta de, de onde vivemos, que possa haver essa mudança. Agora, eu acho que achava que é mesmo a comunicação, se comunicarmos, como o Jorge está a falar, de quais são bens essenciais que precisamos, ok como é que vamos obtê-los? é uma comunicação completamente diferente de precisamos de crescimento económico para todas as vossas necessidades.